0: Nova York pode ter a moda e Paris o glamour, mas a capital do Lusco Fusco é Kinshasa, na República Democrática do Congo, no antigo Zaire. Pelo menos foi o que nos garantiu o Ricardo Aruz para em mais uns um sketch do Jogado Florento durante o seu período áureo. Eram 5 ou 7 minutos em que tudo acontecia, em que tudo podia acontecer, tal como na República Federal da Alemanha, em 1974. O lance entrou no anodotário do futebol mundial. Liver para o Brasil nos últimos minutos de jogo, o árbitro apita e Moepo Ilunga sai disparado da barreira para chutar a bola para longe. O momento gerou estupefação. Ninguém percebeu o que se tinha acabado de passar. O árbitro mostrou amarelo e o lado colonialista dos europeus buçou o raciocínio jocoso de que os africanos tinham dificuldades na interpretação das regras. John Motsen, na BBC, disse mesmo que este tinha sido um momento bizarro de ignorância africana. Afinal... O que se passava era a dificuldade de todos os outros em perceber que havia muito mais do que um resultado em jogo. Ali, naquele lusco-fusco final do encontro, os jogadores do Zaire podiam muito bem estar a lutar pelas suas vidas. O Zaire era o campeão africano em título, mas a campanha no Mundial estava a ser desastrosa, com as derrotas frente à Escócia por 2-0 e contra a Jugoslávia por 9-0. O ditador zairense Mobutu Cesso Seco, como tantos outros africanos nesta era, fazia do desporto uma ferramenta de afirmação e informou a comitiva de que não iria suportar outra humilhação do mesmo género. O Brasil era o campeão do mundo, mas ainda não tinha qualquer golo no torneio, fruto dos empates a zero. As contas de apuramento eram simples. Como haviam um Escócia Jugoslava e Jugoslávia no outro encontro, Os Escrete sabia que uma vitória por três ou mais golos garantiria o apuramento independentemente do outro resultado. Por outras palavras, era um pesadelo para os sairenses Acabados de ser humilhados e forçados a defrontar um campeão do mundo obrigado a golear, Mobutu não cria nova catástrofe. Depois do jogo com a Jugoslávia, ele enviou as guardas presidenciais para nos ameaçar. Fecharam o hotel aos jornalistas e disseram-nos que se perdêssemos por 4 golos contra o Brasil, mas valia não voltarmos. A confissão é a de Moepo Ilunga, o jogador precisamente que saiu disparado da barreira, cometendo um ato desesperado para evitar o pior. Entrei em pânico e chutei a bola para longe. Os jogadores do Brasil e o público acharam muita graça, mas não percebiam a pressão a que estávamos sujeitos. A verdade é que o jogo terminou 3-0. O Mundial não estava habituado às seleções africanas. Quatro anos antes, no México, Marrocos tinha se tornado a primeira equipe a conseguir, de facto, um apuramento para a fase final. Agora, na Europa, apesar de serem completos desconhecidos, os airenses surgiam como campeões continentais. Amadores, os jogadores tinham promessa de receber mundos e fundos caso conseguissem garantir o passaporte para o Mundial. O Mobutu prometia tudo, de carros a casas, passando por férias com despesas todas pagas. Era o pacote habitual. Na Zâmbia, por exemplo, o presidente Kenneth Kaunda ofereceu férias na Líbia à equipa depois da final alcançada na Cannes e pagou a viagem para assistir ao Mundial em 74 a todos os jogadores da comitiva. O Mobutu podia prometer mais mas cumpria menos. Quando o Zaire viajou para a Europa, apenas alguns jogadores se podiam regozijar com um carro ou uma casa nova. Sempre modestos, ainda assim. Os outros, nem isso. Obviamente, depois dos jogos, tudo piorou. Os jogadores foram ignorados, a seleção deixou de receber financiamento do ditador e os olhos viraram-se para outro desporto. Pouco mais de 4 meses depois, George Foreman e Muhammad Ali receberam milhões de dólares para protagonizarem o Rumble in the Jungle. Na Europa, honram os futebolistas. Aqui, quando jogas conhecem-te, quando terminas, esquecem-te. Fechou o seu antigo jogador, Ndaya Mulamba. Apenas um, entre muitos dos que acabaram entregues à miséria, nas estradas do país. Como we cheer o game de hoje entre Iranian atletas I e it can espero que possa ser outro passo para between o nations. entre nossas nações. sério como se preparam as canchas, tan sério como se preparou a organização, também quero que seja o trabalho que fez com o equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.